0: Muito bom, nesse mês de dezembro, último mês do ano, nós estamos realizando esta série de mensagens, não essa, a que vai aparecer em poucos instantes, nós estamos realizando a série de mensagens, contagem regressiva, quando a esperança fala mais alto que as circunstâncias, não sei se você estava fazendo a contagem regressiva para chegar ao fim deste ano. Se é que esse ano vai acabar. Como nós temos conversado, para algumas pessoas, 2020 foi o ano que não começou. E para outras, 2020 é o ano que não vai acabar. Certamente a gente vai se lembrar de 2020. Por muitos anos na nossa história, possivelmente vamos contar para os nossos netos o que aconteceu em 2020, muita coisa mudou no nosso mundo. 2020 é aqueles pilares históricos que marcam a mudança da humanidade, que trazem mudanças significativas para a humanidade. Agora, uma coisa que nunca muda, uma coisa que, independente de como o mundo está funcionando, uma coisa que nunca muda é o poder de atuação de Deus na história humana e, principalmente, na vida daqueles que confiam nele, pode ter guerras, pode ter uh, escassez, pode ter pandemia, mas nada vai mudar, preste atenção nisso, nada disso muda o amor que Deus tem pela sua vida e dessa forma nada deveria mudar também a nossa esperança que deveria estar sempre no Senhor, as épocas são outras, as, as estações mudam, mas o amor de Deus permanece o mesmo. A soberania, o poder, o domínio sobre a história permanece o mesmo. Então quando a gente fala essas coisas, ah, nosso coração deve ser tocado por Deus como quem como está quem tocando um cronômetro que inicia uma contagem regressiva para aquilo que Deus vai fazer. Esse é o intuito dessa série. A cada mensagem, a minha oração e esperança é que você sinta Deus te tocar. E que o toque de Deus na sua vida dê início a um cronômetro que inicia uma contagem regressiva onde você vai ser tomado pela expectativa do que Deus vai fazer na sua vida com pandemia, sem pandemia. Em todo tempo, em todo o tempo que Deus te tocar, que você permitir que Deus te toque, algo novo vai acontecer em você. Você acredita nisso? Você abre seu coração para essa mensagem nesta noite? A nossa série está baseada em alguns personagens bíblicos que foram tocados por Deus. E quando eles foram tocados por Deus, iniciou-se uma contagem regressiva que gerou uma grande expectativa na vida deles daquilo que Deus ia fazer. Então, a cada mensagem nós vamos observar a história de alguns personagens bíblicos que foram tocados por Deus. O cronômetro da esperança foi acionado, a contagem regressiva para o que Deus ia fazer. Foi acionada até que suas vidas fossem transformadas. E quando a gente medita na história desses personagens, a ideia é que nós possamos... Uh, nos ver nessa história, nos colocarmos nessa história e deixar que a mesma esperança e expectativa tome conta do nosso coração. Então, a nossa mensagem de hoje é contagem regressiva para a restauração. A gente vai ver a história, a atuação de Jesus na vida de uma família e como que Jesus acionou o cronômetro do coração desses participantes, desses personagens para que fosse gerada uma contagem regressiva de esperança, de expectativa do que Jesus ia fazer. E antes de começar, o que eu queria te trazer de encorajamento, eu queria trazer uma palavra de encorajamento para você, dizendo que se você, neste exato momento, ou enquanto nós anunciamos a mensagem, se você percebe que existe algo em sua vida que está deteriorado, que está de um jeito que não deveria estar, algo que é como não deveria ser. Se você sente que existe algo na sua vida que está desgastado, algo que parece sem solução, eu creio em nome de Jesus que essa mensagem, você está diante desta mensagem, porque Jesus quer acionar o seu cronômetro regressivo para que você inicie uma contagem de grande expectativa do que aquilo que ele vai fazer na sua vida e na sua história. Ah, o texto que nós vamos meditar hoje para falar sobre uma contagem regressiva para restauração está em João capítulo 11. Se você tiver com a sua bíblia e quiser abrir, você pode me acompanhar na leitura de João capítulo 11, um texto muito conhecido para aqueles que Tenha o hábito de ler a, a, as Escrituras Sagradas. Se você não está com a sua Bíblia, não tem problem, problema, nós vamos projetar o texto aqui. Nós vamos falar um pouquinho da história de três irmãos. Um chamado Lázaro, a, a outra chamada Marta e a outra chamada Maria. Se você conhece um pouquinho das histórias bíblicas, você sabe que a, Lázaro, Marta e Maria eram irmãos que pareciam ser muito amigos de Jesus. Nós vemos alguns episódios, Jesus chegando na casa de Lázaro, Marta e Maria, e chega sendo muito bem recebido, como realmente quem é um amigo, como, um, como se recebe um amigo. É, você talvez conheça a história de uma vez que uma dessas vezes que Jesus chega na casa desses três irmãos, e Jesus não chega sozinho, chega com outros doze. Imagina você estar tá na sua casa, tranquilinho, de chinela vaianas e de repente bate na porta. E quando você vai olhar no olho mágico, tem 13 pessoas. E você, muito hospitaleiro, você abre a porta e recebe todos, só que aí o feijão que era para dois tem que colocar mais água, para dar para 13, né? E é essa história que a gente tem registrada em Lucas capítulo 10, de uh, Jesus chega com os discípulos na casa de Lázaro, Marta e Maria, e aí Marta começa a fazer um monte de coisas para tentar atender toda a demanda da, daquelas visitas, daqueles hóspedes. E Maria, sua irmã, fica aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Até que Marta fica muito brava e fala, Senhor Jesus, você não se importa que eu estou com um monte de coisa aqui para fazer e a Maria fica aí parada, sentada, sem me ajudar. E aí Jesus fala, Marta, calma, muita calma nesse coraçãozinho. É, você está fazendo muitas coisas, mas apenas uma é necessário. Essa é uma das, talvez uma das histórias mais conhecidas de Marta e Maria. A segunda história mais conhecida é essa história que a gente vai, ter, vai ler hoje. De João capítulo 11. Que nos começa dizendo as seguintes palavras. Ah, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. O texto de hoje que nós vamos meditar começa com a enfermidade. O texto nos diz que Lázaro estava doente e aparentemente não era uma simples doença, era uma doença mortal. E aí então Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, elas enviam um mensageiro, até Jesus com essa mensagem. Ah, mestre, o Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque o recado que, Jesus, que a Marta e Maria amam, perdão, o recado que Marta e Maria mandam, isso, ah, não é um simples recado de um qualquer. Presta atenção de que o texto não diz... Marta e Maria mandando o um mensageiro dizer que Lázaro, aquele que ama Jesus, está doente. Não é isso que o texto diz. E também o texto não simplesmente diz Lázaro está doente. O texto diz Lázaro a quem o Senhor ama. Aquele que o Senhor ama está doente. Esse texto ele nos ensina algo muito precioso que nós perdemos de vista com muita frequência na caminhada com Jesus. Esse texto nos ensina que ser amado por Jesus não nos impede de ficar doente. Ser amado por Jesus não nos impede de sofrer, não nos protege, não nos imuniza ao sofrimento. Muitas pessoas acham porque estão sofrendo, porque estão doentes, porque estão padecendo, porque tem alguma necessidade, é porque Deus deixou de amá-las. Não! Doença, enfermidade, dificuldades não são apontamentos sinônimos para a ausência do amor de Deus. Eu estava preparando a mensagem essa semana e um eu, eu achei um livro muito interessante que aliás eu queria recomendar para vocês. Eu se você, não sei se vocês já me ouviram falar isso alguma vez, mas se você for ler dois livros este ano, está acabando, mas dá tempo ainda. Um desses livros precisava ser este. Coronavírus e Cristo. E talvez uma coisa que você vai gostar muito de saber, esse livro está de graça na internet, acho que no site da editora Fiel. Neste livro onde John Piper está falando sobre a soberania de Deus no meio da pandemia, um trecho é bem interessante, porque John Piper está lidando com questionamento de se, se Deus é amor, por que ele permitiu que uma pandemia chegasse ao mundo? E a resposta de John Piper é essa. O pecado é o motivo de toda a miséria física existir. Em outras palavras, o mal físico é uma parábola, um drama, uma sinalização que indica o traje moral de rebelar-se contra Deus. Nós sofremos não porque Deus nos ama, nós sofremos porque o pecado entrou no mundo. O primeiro homem que existiu, Adão, ele, quando ele decide romper com Deus, quando ele opta em viver do seu jeito pecador, com as suas escolhas pecaminosas, ele decide romper com Deus. E quando o primeiro homem que existiu rompeu com Deus, ele traz para a existência humana todo tipo de dor e sofrimento que nós conhecemos. Então, por que, que o mal está no mundo? É resultado, é consequência do pecado. E o, o amor de Deus... Não é demonstrado na ausência da dor. O amor de Deus é demonstrado na presença de Jesus em meio à dor. Você consegue entender isso? Não é porque somos amados por Deus que não vamos sofrer. Mas porque somos amados por Deus, Ele sofre junto com a gente. Ele passa pelo sofrimento junto com a gente. E Ele pega em nossas mãos em dias difíceis para nos levar para fora do sofrimento, de forma que o amor de Deus não nos imuniza da dor e sofrimento, mas nos faz companhia e nos tira do lugar de dor e sofrimento, agora eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe da mensagem, porque Jesus recebe um mensageiro e nós não sabemos quem é esse mensageiro, mas eu queria que você focasse nessa figura do mensageiro, porque ele é muito importante para aquilo que a gente vai falar hoje. Marta e Maria enviam um mensageiro com a mensagem. Mestre, aquele a quem tu amas está doente. E Jesus envia uma mensagem de volta. Jesus diz para esse mensageiro dizer para Marta e Maria. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Sabe por que é interessante isso? Porque os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João eles nos mostram Jesus curando de diversas formas. Existem inúmeros e inúmeros registros de cura no Novo Testamento. Agora, especificamente falando desse caso aqui de Lázaro, a Bíblia nos conta outras duas situações muito semelhantes. A Bíblia nos conta, por exemplo, quando Jairo chega diante de Jesus. Jairo era um mestre da sinagoga, e aí, em Marcos capítulo 5, ele chega diante de Jesus e ele fala, mestre, a minha filha está doente. A resposta de Jesus para essa mensagem de Jairo, para esse clamor de Jairo, diz Marcos 5, que Jesus vai com ele. Existe um outro episódio na Bíblia também, de que uh, um centurião, que era um oficial romano, ele estava com um servo doente. E aí, então, ele manda alguns mensageiros falar para Jesus, Jesus... Uh, meu servo está doente. E quando Jesus está a caminho da casa desse centurião, esse centurião manda outra mensagem dizendo assim, eu não sou digno de recebê-la em minha casa. Basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, esses dois casos que eu te contei, tanto de, de Jairo quanto do centurião, em ambos os casos, Jesus recebe uma notícia de alguém que estava doente. No caso de Jairo, ele vai... Com Jairo até o lugar onde sua filha estava, em contrapartida, com o centurião, ele só dá uma palavra. Ele só libera uma palavra. Por que eu estou te contando isso? Porque com Lázaro, Jesus não faz nenhuma coisa e nem outra. Você percebeu isso já, nesse texto? Quando os mensageiros chegam com a mensagem de Marta e Maria, aquele a quem o Senhor ama está doente, Jesus não vai com o mensageiro prontamente. Mas também Jesus não, não dá uma palavra de cura, dizendo para o mensageiro: pode voltar, que hora que você chegar lá, Lázaro vai estar. Tá. Quando você chegar lá, Lázaro vai estar curado. Difícil falar essas coisas, né, gente? Muito parecida. Quando você chegar lá, Lázaro estará curado. Jesus não faz uma coisa e nem outra. Ele nem vai e ele nem ordena que Lázaro seja curado. E aqui é um dos primeiros pontos de tensão desse texto, porque surge a pergunta, por que Jesus não curou Lázaro? Já tinha se perguntado isso ao ler esse texto alguma vez? Por que, que Jesus não curou Lázaro? Por que, que Jesus, quando ele ouve o mensageiro, ele não fala, pode voltar, e a hora que você chegar lá ele vai estar curado? Ou por que, que Jesus, quando recebe a mensagem, e eu já ressaltei isso, não era um qualquer era alguém a quem Jesus ama, era amigo. Por que Jesus não foi também? O próprio texto de João, capítulo 11, nos dá a resposta do porquê Jesus não foi. Se você tiver com o texto aberto e você quiser tomar anotação, esses são os motivos pelos quais Jesus não curou Lázaro. Primeiro, capítulo 11, versículo 4, para que Deus fosse glorificado. O que estava acontecendo na vida de Lázaro e o que Jesus ia fazer na vida de Lázaro não tinha como alvo final Lázaro. A bênção de Jesus sobre a vida de Lázaro não era para abençoar Lázaro apenas, era mais que isso, era para glorificar a Deus. Então a primeira resposta, por que, que Jesus não curou Lázaro? Porque a cura de Lázaro neste momento não iria glorificar a Deus. Essa é a primeira resposta. Outra resposta, por que Jesus não curou Lázaro? Ainda no versículo uh, 4, Jesus diz que, que ele também, ele Jesus, também seria glorificado. A não cura, não curar Lázaro, naquele momento, iria render glória a Jesus, pelo feito maior que ele iria fazer. Um outro motivo pelo qual Jesus não curou Lázaro, capítulo 11, versículo 15: para que os discípulos crescem nele. Jesus já tinha curado muitas pessoas, até o presente momento tinha ressuscitado uh, também algumas, mas depois de quatro dias nunca se ouviu falar de alguém voltar à vida, então Jesus escolheu não curar Lázaro para que a fé dos discípulos fosse transformada, para que os discípulos crescem que Jesus é o Filho de Deus, é o o Senhor que deveria entrar na história para morrer no nosso lugar, morrer a nossa morte, morrer pelos nossos pecados. Aliás, João capítulo 20, versículo 31 diz que tudo que Jesus fez, ele fez para que todos aqueles que ouvissem sua história soubessem que ele é filho de Deus. Então, ao não curar Lázaro, esse é mais uma de tantas demonstrações que Jesus está dando que ele é quem disse ser. Por que, que Jesus não curou Lázaro? para que a Marta visse a glória de Deus. Capítulo 11, versículo 40. Se Jesus curasse Lázaro naquele momento, Marta seria muito agradecida. Agora, quando Jesus decide ressuscitar Lázaro, capítulo 11, versículo 40, diz que Marta viu a glória de Deus através da ressurreição. E um último motivo por que Jesus não curou Lázaro, versículo 45, 45 para que toda a multidão que estava no velório, Pudesse crer em Jesus, essa é a razão lógica, esse é, é o motivo racional pelo qual Jesus não curou Lázaro. O problema, o problema é que quando a gente está diante de uma necessidade, quando a gente está diante de uma enfermidade, quando a gente está diante de um apuro, nós não queremos explicações, nós não queremos justificativas. Ah, então foi por isso? Tudo bem, tranquilo. Quando a gente está diante de uma necessidade, o que a gente quer? Uma resposta imediata. A gente quer falar, está doendo e o um milagre acontecer e a dor sumir na hora. Melhor que doril. Pá, pum. No clamor já resolver. Poucas vezes passam pela nossa cabeça se aquilo que nós estamos pedindo a Deus vai resultar em glória a Deus, vai resultar em glória a Jesus, vai resultar na transformação na fé de outros, vai nos levar a um nível maior de maturidade com Deus. Não são perguntas que a gente faz. Porque o que temos diante dos nossos olhos é apenas a nossa necessidade, apenas a nossa vontade. E, e eu não estou minimizando as, as nossas dores, sofrimentos, necessidades. Eu realmente acho que quando a gente está passando por apuros, a gente tem que clamar mesmo. Mas o que eu quero nesta noite, através dessa mensagem, te encorajar, é ter uma visão mais ampla. E ao invés de você ficar frustrado com Deus, como eu já fiquei muitas vezes, aprender a esperar por aquilo que Deus quer fazer. Ao invés de vincular a não ação de Deus, à ausência de seu amor ou achar que Deus te esqueceu. De que Deus esqueceu de te contemplar, quando a gente faz nossas orações e algo não acontece imediatamente, a gente começa a fazer mais orações e às vezes eu percebo, pelo menos por mim, que às vezes eu quero ensinar Deus a ser Deus, você já fez isso já? Já tentou ensinar Deus a ser Deus? No tipo, Deus eu preciso disso, e eu preciso para amanhã até 11h49, e eu preciso que venha embrulhado com um laço vermelho. A gente tenta ensinar Deus a ser Deus. Essa mensagem ela me desafiou essa semana a pensar em duas coisas. Primeiro, Deus já era Deus antes da gente existir. Não sei se alguém não sabia, talvez seja novidade para você. Mas Deus já é Deus ó, há muito tempo. Ele sempre foi Deus. Muito antes de existirmos, acima do que, da nossa razão e justiça própria, Deus sabe ser Deus. Ele sempre foi Deus. E a outra coisa mais importante que isso é que quando Jesus faz algo que aparentemente está demorando para nós, a realidade é que ele tem um propósito muito específico para isso. De maneira que se você tem pedido algo para Deus, algo que é muito importante para você, que ainda não aconteceu, essa mensagem ela traz, nos traz o desafio de entender e acreditar que Jesus está preparando algo melhor para nós. Que Jesus está trabalhando no tempo dEle, com os propósitos dEle, de maneira que Ele será glorificado naquilo que nós estamos pedindo ou colocando diante dEle. Esse, esse, é isso que esse texto nos ensina, porque inclusive o texto diz que quando o mensageiro chegou, Jesus diz: olha, essa mensagem não é para morte, não vai acabar em morte. E Jesus demora mais dois dias ainda. Ele não apenas não dá a palavra de cura e não segue junto, como ainda demora mais dois dias. Talvez algumas coisas na minha vida, na sua, estão demorando alguns dias para acontecer. E talvez você se questiona às vezes: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele vai fazer algo? Deixa eu te falar uma coisa: Deus está te ouvindo. Deus sabe quais são as suas necessidades, quais são os seus clamores. Nenhuma de suas orações passam desapercebidas por Deus, nenhuma de suas necessidades são ignoradas por Deus. Talvez você já tenha ouvido e até mesmo dito o ditado popular. Deus tarda, mas não falha. Esse é um dos ditados mais mentirosos que existem. Porque Deus nunca tarda. Deus nunca se atrasou em algo que ele se comprometeu a fazer. Deus não tarda e Deus não falha. Não existe alguém que possa relatar na história da humanidade uma única vez que Deus falhou o que deveria encher você de coragem e de fé, porque você não vai ser o primeiro caso, Deus nunca falhou, não vai ser com você que Ele vai falhar, a história humana está repleta de episódios de Deus chegando na hora certa, fazendo aquilo que Ele quer fazer e sendo glorificado pelos seus feitos, na sua vida vai ser da mesma forma, a hora que Deus decidir agir na sua vida, a hora que Deus decidir fazer algo por você, Ele vai fazer na hora certa, Ele vai fazer de uma maneira incrível, Ele vai fazer de uma maneira que Ele será glorificado, e o que Ele fizer na sua vida será, servirá de exemplo para outros, para que outros também creiam que Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Aquele que tem o governo de todas as coisas em suas mãos. Marta e Maria mandam um recado para Jesus. Jesus devolve o recado para Marta e Maria. Lembra, você, lembra que eu falei para vocês que era muito importante a gente lembrar do mensageiro desse texto? Lázaro está doente, dia 1. O mensageiro é enviado até Jesus. Da distância, do lugar que Jesus estava, até a casa de Lázaro, é quase um dia de viagem. Então esse mensageiro chega, sai de casa, chega no dia 2 e fala com Jesus. Jesus manda o mensageiro de volta. Ainda demora mais dois dias para ir. Quando o mensageiro volta para casa, preste atenção nisso, eu acho que é a parte mais importante da mensagem. Quando o mensageiro volta para Betânia, Lázaro já está morto. Agora, tente se colocar rapidamente no lugar desse mensageiro. A partir de agora, você é o mensageiro. Quem vocês são? Mensageiros de Jesus, que é mais importante. tá? Então, vocês recebem a, a mensagem de Marta e Maria. Mensageiros, por favor, vão até Jesus e digam que, que, que aquele a quem ele ama está doente. E lá vai você. Mensageiro que se preze, muito... Atencioso, chega até Jesus e fala, Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. E Jesus te dá uma mensagem para você levar de volta. Jesus fala, mensageiro, volta para Marta e Maria e diz que, a, que essa, morte, essa a doença não acabará em morte, não resultará em morte. E o que, que você vai fazer? Você vai pegar essa mensagem e você vai voltar para a casa da Marta. Só que quando você chega na casa da Marta, o que está acontecendo? O Lázaro está morto. Você já ouviu o ditado? Que contra fatos não há argumentos? Já ouviu esse ditado? Contra fatos não há argumentos. Nós estamos diante de um fato. Qual é? O Lázaro está morto. Mas o mensageiro tem um argumento. Qual é? Essa doença não acabará em morte. E agora? Você fica com fato ou você fica com argumento? Há um fato, Lázaro morreu, mas há um argumento, aquilo que Jesus disse, que a doença não acaba em morte, mas o fato é de morte. Como é que a gente concilia isso então? Como é que a gente diz que contra fatos não há argumentos? Só um jeito a gente dizer isso. Contra fatos, não há argumentos, a não ser que os argumentos sejam de Jesus. Porque quando é Jesus que está argumentando, não existe fato que resista. Não existe fato que se sustente. Não existe fato que continue sendo fato diante de uma argumentação de Jesus. Você entendeu isso? Se você entendeu isso de que contra fatos, não há argumentos, a não ser que os argumentos sejam de Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são? Quais são os fatos com os quais você está lidando hoje que parecem ser sem argumentos? Existe algum fato na sua vida hoje que é fato, é concreto, é uma informação verídica Existe algum fato com o qual você está lidando hoje que parece que já não há mais argumentos? Que parece que não há mais o que fazer? Que parece que toda a, aquilo que poderia se racionalizar sobre isso já foi esgotado? Se você está lidando com uma situação assim, creia que quando Jesus argumentar sobre a sua vida, estes fatos mudarão. Quando for Jesus que estiver dando uma palavra para você, autorizando algo na sua vida, fato nenhum irá resistir. Você acredita nisso? Você acredita que todos os fatos caem diante da palavra poderosa de autorização de Jesus sobre a sua vida? A grande questão é o que Jesus está te falando. Não o que os fatos estão comprovando, mas o que Jesus está dizendo. Porque pode ser que os fatos estão dizendo alguma coisa, mas Jesus está falando outra. Que é o que aconteceu aqui com esse mensageiro. Ele tem diante de um fato. Lázaro morreu, mas ele, está, ele tem um argumento forte em seu coração. Mas Jesus falou que não ia resultar em morte. E isso... O que acontece com esse mensageiro? Ele chega e fala o recado para Marta e Maria. Olha, estou vendo Lázaro morto. Mas Jesus falou que ele não ia morrer. O que nos resta? Esperar por aquilo que Jesus vai fazer. Então essa história continua. Jesus segue viagem e vai até a casa de Marta. E como eu falei para você, o, a, o, a contagem total de dias dá quatro dias. Lázaro já está sepultado numa rocha e a gente vai ler os, os relatos para frente de que ele já estava em decomposição. E guarde isso, isso é muito importante. Lázaro já estava em decomposição. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Preste atenção nas palavras de Marta. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, esse mas aqui, é a par, eu acho que é a fala mais importante da Marta nos registros bíblicos. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Isso é verdade. Porque se Jesus estivesse lá, Lázaro teria sido curado. A morte nunca entrou em contato com Jesus e prevaleceu. Toda vez que a morte entrou no caminho de Jesus, foi a morte que morreu. É o que a Bíblia diz. Jesus está vindo de, de um povoado, seguido por uma grande multidão, que está celebrando seus feitos. De uma outra cidade, cidade de Naim, está vindo um ofício fúnebre, uma viúva com seu único filho, num caixão. E essas duas carreatas se encontram. A carreata da celebração dos feitos de Jesus, a carreata do velório, de uma viúva que perdeu seu único filho. Quando esses dois encontram, o resultado, o menino é ressuscitado. O Jairo que a gente falou aqui agora há pouco, quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha de Jairo está morta. Até Jesus chegar, porque quando Jesus chega, Jesus a ressuscita. Nunca a morte cruzou o caminho de Jesus e permaneceu... Nossa, até sem falar isso, né? Nunca a morte cruzou o caminho de Jesus e permaneceu viva toda vez que a morte entrou no caminho de Jesus, foi ela que perdeu, foi ela que saiu derrotada, teve uma vez que a morte achou que ganhou, que quando Jesus estava na cruz, na sexta-feira de Páscoa, Jesus ele dá um suspiro e ele entrega-se, ele se rende, a vida sai do corpo de Jesus, e aí a morte fala, venci, venci o autor da vida! A morte celebrou na sexta. A morte celebrou no sábado. E quando estava tudo pronto para a morte celebrar no domingo. A festa teve que ser interrompida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Venceu a morte. Nunca a morte venceu Jesus. E essa é a promessa dele. Para todo aquele que nele crê. Jesus fala isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, essa é a promessa de Jesus, que aqueles que morreram crendo nele, viverão para a eternidade, e aqueles que vivem crendo nele, quando morrer, não ficarão, não sofrerão a morte eterna, que é o inferno, mas vão para a eternidade, Jesus é o autor da vida, ele venceu a morte, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna, mas deixa eu voltar na Marta, a Marta diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei, aqui é o momento que a contagem regressiva foi acionada no coração da Marta, é aqui que ela foi tocada por Deus e começa a gerar uma expectativa do que Jesus vai fazer, porque ela está diante do fato que o irmão está morto. Ela diz, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Verdade. Mas eu sei. Mas eu sei que mesmo agora, diante dos fatos, Deus te dará tudo o que você pedir. Quando Marta se depara com Jesus... Seu coração é tomado por uma grande expectativa daquilo que Jesus ia fazer, mesmo diante de um fato consumado. Falando sobre essa demonstração de fé de Marta, o pastor Ed René, no livro Talmidim, aliás, se você for ler dois livros este ano, Talmidim de Ed René seria um excelente livro para você ter na sua casa. Porque o livro Talmudim, do Ed René, é um devocionário, você lê um capítulo por dia, é alimento para o coração. Em um desses alimentos, falando sobre Marta e esse episódio, o Ed René diz as seguintes palavras. Talvez Marta jamais imaginasse que Jesus ressuscitaria Lázaro, mas a sua atitude diante de Jesus, o Senhor da vida, está absolutamente correta ela olha para ele como quem diz, eu sei o que o Senhor poderia ter feito ontem, que era a cura. Eu sei o que o Senhor fará amanhã, que é a ressurreição e a vida eterna. Mas o que o Senhor fará hoje? E o Ed René diz, os seguidores de Jesus têm um coração aberto para as surpresas da misericórdia e da compaixão de Deus. Deixa eu ler isso aqui de novo. Os seguidores de Jesus... Tem algum seguidor de Jesus aí? Os seguidores de Jesus têm o coração aberto para surpresas da misericórdia e da compaixão de Deus. Seu coração está aberto hoje para Deus te surpreender? Essa esperança da ação de Deus hoje é o que motiva nossas orações e nos anima a seguir em frente em meio ao sofrimento. Os que sofrem hoje Podem contar com o socorro de Deus hoje. Ele não é apenas o Senhor da vida, Ele também é o Senhor do tempo. Jamais se atrasa, jamais é omisso. Ele é sempre bom, em todo tempo Deus é bom. Marta disse para Jesus, Jesus, o Senhor podia ter feito alguma coisa há quatro dias atrás, é verdade. E Marta fala assim, eu sei que nos últimos dias o Senhor vai nos ressuscitar. Também é verdade. Mas meu coração, Jesus, está sentindo de esperança agora pelo que o Senhor vai fazer agora. Independente do que seja, o que o Senhor vai fazer agora. E é, é nesta hora que o coração dela começa a se inflamar e se encher de esperança. Será que o meu e o seu coração também estão cheios dessa esperança? Será que a gente pode usar as mesmas palavras de Marta e dizer, Senhor, eu sei que agora o Senhor pode fazer aquilo que o quiser fazer. Será que essa convicção habita em nosso coração de que Deus pode fazer agora? Se Ele quiser fazer algo agora na sua vida, Ele faz. Agora mesmo, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo o mesmo Deus que te ama. O mesmo Deus que se importa com você que vai caminhar com você até onde for necessário vai te levar até a eternidade se você confia nele como seu senhor e seu salvador Marta está com essa esperança no coração entre em cena agora Maria e é interessante notarmos duas coisas primeiro Maria ela tem o mesmo discurso de Marta parece que era é uma conversa incomum naquele velório Parece que todo mundo estava falando se Jesus tivesse chegado antes, não tinha acontecido isso. Marta e Maria falam a mesma frase. Mais para frente, as pessoas estavam no velório e falaram: "É, mas se ele amava tanto Lázaro, por que não não o curou?". Parece que estava esse, esse burburinho no velório. Primeira curiosidade é essa, que Maria fala as mesmas frases de Marta. Então parece que as duas estavam de acordo nisso. Parece que elas tinham falado uma para a outra. Se Jesus tivesse chegado antes, hein? Pois é, se Jesus tivesse chegado antes, tudo seria diferente. Mas o que é diferente, nesses dois momentos, é que para Marta, Jesus tem uma palavra de encorajamento. Jesus está falando que vai ressuscitar Lázaro. Jesus disse isso, que iria ressuscitar, seu irmão vai ressuscitar. Mas para Maria, para Maria Jesus não fala nada. Você já percebeu isso nesse texto? Para Maria Jesus não tem um discurso de vitória. Um discurso de encorajamento. Jesus não se apresenta para Maria como o autor da vida que daria a vida para Lázaro de novo. Acontece duas coisas apenas aqui nesse nessa encontro de Jesus com Maria. Jesus apenas pergunta onde o colocaram e nesse momento Jesus chora. Alguns dizem que esse é o versículo mais curto da Bíblia, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. É interessante pensarmos, por que, que Jesus chorou? Deixa eu explicar melhor. Se Jesus já sabia que ia ressuscitar o Lázaro, ele sabia desde o começo do capítulo 11. Ele falou isso para os discípulos. Vamos esperar um pouquinho. E quando Lázaro morreu, ele falou, agora a gente vai. E vai, e vai acontecer algo extraordinário. Nós vamos despertá-lo do sono, Jesus disse para os discípulos. Se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que, que ele chorou? Ele não podia virar para Maria e falar, Maria, tranquilo. Só me mostra onde ele está, que eu vou ressuscitá-lo. Mas não. O texto nos diz, inclusive, que Jesus ah, ficou movido. Aquilo agitou Jesus, aquilo perturbou Jesus. De tal forma que quando ele vê aquela cena, ele chora. Por que, que Jesus chorou? A resposta é que Jesus chorou porque naquele momento ele mergulhou... No sofrimento de Marta, Maria e de todos aqueles que estavam ali, Jesus chorou porque as suas amigas Marta e Maria estavam chorando e estavam sofrendo. Jesus chorou porque ele não é indiferente ao sofrimento humano, mas ele não sabia que ia sabia, mas aquela não era a hora da celebração ainda, ainda é a hora do sofrimento, ainda é a hora da dor, então é hora de chorar. Na hora da festa, nós celebramos. E na hora da dor, nós choramos. Nós lamentamos. Nós choramos com os que choram. E é o que Jesus está fazendo. Jesus chorou. Porque quando Ele criou a mim e a você, Ele não nos criou para morrer. Então aquela cena, aquele ofício fúnebre, coloca Jesus diante de, de uma realidade para a qual não fomos criados. Fomos criados para existir para sempre. A morte não fazia parte do plano de Jesus quando Jesus nos criou. A morte entrou na história, vocês lembram como eu contei, por causa do pecado. Então Jesus está diante da devastação do pecado, do último estágio, da última consequência uh, danosa do pecado, que é a morte. Jesus chora por isso. O menor versículo da Bíblia nos ensina que Jesus não é indiferente ao meu e ao seu sofrimento. Quando você chora, Jesus sofre junto com você. E ele sofre junto com você para te oferecer consolo, para te apontar uma saída, ou simplesmente para te fazer companhia. Nós temos um Deus que sofre o que é completamente contraditório a todas as histórias de outros deuses da humanidade. Diferente de tudo que se ouviu falar de falsos deuses, o único e verdadeiro Deus é um Deus que sofre. Sofre com aqueles que criou. Se identifica com o sofrimento humano. De forma que o seu sofrimento não é um sofrimento solitário. Não é um sofrimento sozinho. Jesus sofre com você. A nossa história termina com Jesus chegando diante do túmulo aonde colocaram Lázaro. Isso aqui. E manda que retirassem a pedra. Marta até reluta, fala, Senhor, mas já faz quatro dias, já está cheirando mal. E aí que Jesus fala, Marta, eu não falei para você que você veria a glória de Deus. E aí então Jesus dá uma palavra de ordem. Jesus de Lázaro vem para fora. E aí então o texto nos diz que o morto saiu. E esse milagre é tão extraordinário, porque... Jesus não apenas devolve a vida para o Lázaro, mas até o mau cheiro ele espanta. Porque se ele estava fedendo, o que aconteceu? Jesus restaurou todo o seu, seu organismo, seus órgãos. Não foi apenas o fôlego de vida que voltou, todos os seus órgãos voltaram em sua plenitude. Em toda a sua capacidade de funcionamento e Lázaro ainda vem todo imobilizado e Jesus pede para as pessoas tirem a faixa dele, ou seja às vezes Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar a experimentar o milagre que ele fez em nossas vidas e essa história termina dessa forma, com a Lázaro sendo ressuscitado os discípulos crendo em Jesus a multidão crendo em Jesus Marta vendo a glória de Deus e o próprio Jesus sendo glorificado por essa grande manifestação de poder e graça. A nossa história dessa noite, a mensagem dessa noite, ela termina, e eu queria fazer apenas dois apontamentos nessa conclusão. O primeiro deles é que aquilo que Jesus fez, de fato, atingiu os propósitos que ele tinha. Porque o texto nos diz de que ah, com aquela situação, muitos que foram visitar a Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. O objetivo foi alcançado. O povo acreditou em Jesus. Aquele feito não era apenas para abençoar Lázaro. É para que através da bênção de Lázaro outros viessem a crer. E isso acabou acontecendo. O problema, o problema é que quando Jesus dá a vida para Lázaro, ele assina o seu próprio atestado de óbito. Porque diz o texto ainda em João capítulo 11, versículo 53, que... Naquele momento, os fariseus conversaram sobre o que Jesus tinha feito e viram que muitos passaram a crer em Jesus. Então, daquele dia em diante, resolveram tirar a vida de Jesus. Quando Jesus dá a vida para Lázaro, Jesus está caminhando para a sua própria morte. Isso aqui é um exemplo do que Jesus fez por nós. Quando Jesus chega cheio de vida na cruz, na cruz ele entrega toda a vida dele. Assume a nossa morte para que nós pudéssemos receber a vida que é dele. Quando você acredita, entende, aceita isso e fala, Jesus, me perdoa. Me perdoa porque foram os meus pecados que te levaram à cruz. Quando você acredita de todo o seu coração nisso. A vida de Jesus passa a habitar em você. A vida de Jesus passa a ser a sua vida pela fé. O plano foi concluído. Deus foi glorificado. Jesus foi glorificado. As multidões creram em Jesus. Jesus caminha para a própria morte com aquilo que tinha feito por Lázaro. Uma outra coisa agora mais interessante para a gente, ainda agora de aplicação pessoal, é que a cura de Lázaro, perdão, a cura não, a ressurreição de Lázaro transforma Lázaro em um sinal vivo daquilo que Jesus quer fazer, daquilo que Jesus pode fazer. Está com a sua Bíblia aberta? Vira uma página, em João capítulo 12, versículo 9, nós lemos que uma grande multidão foi até Betânia, foi até a casa de Lázaro, não apenas para ver Jesus, mas para ver o Lázaro. O Lázaro que Jesus ressuscitou dos mortos. E aí então, João capítulo 12, versículo 11, diz assim, os chefes de sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, porque por causa do Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. O que Jesus fez na vida de Lázaro, transformou Lázaro em um exemplo do que Jesus pode fazer. Pergunta, o que é que Jesus fez na sua vida que transforma você em um exemplo do que Ele pode fazer. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, nossos pedidos de orações mudam. E nós começamos a pedir não apenas por uma coisa que seja para nós, mas por algo que fale Jesus, que essa bênção alcance outros, e que os teus feitos em mim me transformem em um exemplo do que o Senhor pode fazer. Eu concluo essa mensagem com as palavras de Jesus. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A pergunta de Jesus é, você crê nisso? Nesta noite, você acredita nisso? Você acredita... Que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Você já pediu perdão pelos seus pecados e entregou a sua vida para Jesus? De forma que se você morrer, você viverá eternamente? E se você está vivo, não morrer eternamente? Você crê nisso? Essa é a sua crença de vida? Essa é a sua grande motivação para atravessar uma pandemia? Acreditar que se você está vivo... É porque Jesus está te sustentando e que se você morrer, você vai se encontrar com Ele. Como alguém certa vez disse, se amanhã eu abrir os olhos, Jesus estará comigo. Se amanhã eu não abrir os olhos, eu estarei com Jesus. Você acredita nisso? Talvez essa seja uma noite onde você, pela primeira vez, está ouvindo isso. Ou depois de tantas vezes que ouviu isso, talvez é a primeira vez que você é confrontado com essa pergunta. Se você realmente crê nisso. Porque se você realmente crer nisso, toda a, sua vida, toda a sua vida deve girar em torno disso. Deve orbitar em torno disso. Nesta crença de que a sua vida não termina aqui. De que Deus preparou uma vida eterna para você. Uma vida eterna com benefícios no dia presente, no tempo presente você crê nisso se você não crê eu queria te convidar nessa hora a fechar seus olhos e colocar sua vida diante de oração diante de Deus e falar Senhor Jesus até hoje eu nunca tinha ouvido falar sobre isso mas eu creio nisso eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e agora eu quero viver a tua vida. Eu quero a tua vida vivendo em mim. Perdoa os meus pecados. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você alguma vez já fez essa oração, se você crê nisso, talvez seja o dia de você falar, Senhor Jesus, obrigado por ter morrido pelos meus pecados. Obrigado porque é a Tua morte que me traz vida. E é a Tua vida em mim que me faz viver. Me ajuda, Senhor, a experimentar dos benefícios eternos no tempo presente. Me ajuda, Senhor, a viver como quem crê. Que o Senhor não se atrasa. Que o Senhor não falha. Que o Senhor pode fazer tudo o que quiser neste exato momento e se existe algo que o senhor que eu queira e o senhor ainda não fez eu quero nessa noite confiar no seu tempo nos teus planos e nos propósitos que vão, vão trazer glória ao senhor faz da minha vida Jesus um exemplo uma referência do que o senhor pode fazer que assim seja para a honra e glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus se faça presente na sua vida, te levando a acreditar naquilo que Ele pode fazer na sua vida agora. Em nome de Jesus. Amém.